vakarcienīmies skatītājiet arā šodienas jautājums un tikko panorāmā dzirdējām, kuriem ministriem turpmāk varēs prasīt atbildību par veselības, aizsardzības un citu jomu sakārtošanu un valsts attīstību kopumā. Bet arī politisko rokāžu laikā valsts pārvaldē ir jāturpina funkcionēt un arī laikā, kad vecais ministrs samatā ir vairāk formāli, bet jaunais vēl nav sācis strādāt, ir lēmumi, kas ir jāpieņem. Un to dara vai arī lemi nedarīt ierēģi ņematpersonas un citi valsts pārvaldē strādājošie. Un šokar runāsim par to, kā un vai tiek vērtēta viņu atbildība. To ir revidējis valsts kontroli un tāpēc studijā valsts kontrolieris Rolands Irklis. Labvakar! Labvakar! Un šogad arī attālināti uzradījumu pirmo daļu mums ir pievienojies valsts kancelējs vadītājs Jānis Citskovskis. Labvakar, Citskovskungs! Labvakar! Un uzreiz arī piebildīšu, ka redījumu otrajā pusē mēs runāsim arī par citiem valsts kontrolas redzesloku jautājumiem, kā reizsaknas finanšu problēmas, MBS iepirkums un valsts robeža, bet tātad sākot par šo ierēģinu atbildības vērtēšanu. Es saprotu, ka kopumā ir secināta sistēma. Ir vērtēšana notiek, vajadzības gadījumā arī soda tiek piemēroti, bet liela daļa valsts pārvaldē strādājošie gluži vienkārši šajā sistēmā neiekļaujas, jo viņiem nav šis ierēģina status un attiecīgi arī soda vajadzības gadījumā ir krietni mazāki. Jā, tieši tā, respektīvi tikai 25% no visiem tiešajā valsts pārvaldē strādājušiem ir ierēģi. Pārējai ir nodarbināti vienos darbalīgumu pamatu vai ir kādi speciāli amati. Faktiski tas nozīmē, ka visi šie, kas nav ierēģi, tad viņi lielākoties, kuriem ir darbalīgumi, tad tiek vērtēt atbilstoši darba likuma normām. Atbilstoši darba likuma normām tur ir vairākas problēmas. Viena no problēmām ir tā, ka šie zodi ir samērā mazi, tātad ir iezīmēji bargākais suds ir rājiens kamēr, teiksim, ierēģiņiem ir rājāns ir maigākais sods, un tad ir bargāka soda, kā, piemēram, pazemināta alga, pazemināts amats un atbrīvošana namata un tam līdzīgi, tā, ka tie sodi ir bargāki. Un tā otra lielā problēma ir tā, ka darba likums paredz ļoti striktus un ātras termiņas, kādā šī disvina atbildība jāizvērtē. Tā tur ir viens mēnesis, bez iespējams pagarināt. Savukārt, ierēģiņiem šis termiņš var tikt pagarināts līdz pat gadam, Un valsts pārvaldē šie pārkāvumi būtu ļoti sarežģīti ar daudzām iesaizdām personām. Un faktiski šis viens mēnesis var būt nepietiekams, lai kvalitatīvi izvērtētu šo pārkāpumu un saukt pie atbildības. Bet tas viens secinājums varētu būt, ka, ja mums šī proporcija, ierēģina proporcija valsts pārvaldē būtu lielāka, tad attiecīgi arī par tādām lietām kā pazemināšana amatā un citi stingrāks odvērti mēs runājam biežāk. Visdrīzāk mēs runājam par to biežāk, jā, un tad attiecīgi mēs varētu izvērtēt arī šo te, kuriem kā darbinieki, kāds ir kāda viņa atbildība. Tā viena no problēmām, ko mēs koncentrējām arī revīzijā, ir tā, ka faktiski nereti tiek piemērots darbinieks status tādām personām, amatpersonām, kurām būtībā vajadzētu būt ierēģiņiem. Tā ir vēl viena problēma, ka varbūt darba devējs vai iestādes vadītājs izvēlas šo darbinieku statusu, jo tas ir varbūt viņam labvēlīgāks darbiniekam, bet nevis šo ierēģinu statusu, kur tā atbildība ir augstāka. Cits kaut kungs, vai jūs atzīstat, ka tādas situācijas nerunājot varbūt par kaut kādiem izņēmumiem, bet pietiekami plaši, lai teiktu, masveidā ir un kāpēc tādas ir? Jā, nu vispirms paldies valsts kontrolē par veikto revīziju. Mēs ļoti ceram, ka kopīgais darbs, kas bija revīzijas laikā, ļaus vēlreiz aktualizēt šo jautājumu par vienotu valsts dienestu izveidi. Jo janorāda, kad valsts kancelē jau bija iepriekš sagatavojas likuma projektu par valsts dienestu, kad, diemžēl, ne 12. ne 13. sājumas laikā neguva atbalstu parlamentā un likuma projekts netika virzīts tālāk. Mēs ceram, ka šī revīzija ļaus vēlreiz aktualizēt šo jautājumu. 
un ka mēs varēsim piedāvāt risinājumus, lai beidzot rastu un šīs problēmas. Es no jums saprotu, ka tā tad politiķa paša atbalsts ir šim pietrūcis, bet nu, atgriežoties pie šī, ko arī Irkļa kungs saka, ka ir amatvietas, kas pēc būtības, nu, tas ir ierēģi, amats ir ierēģi atbildība, bet gal galā tas ir parastais darbinieks ar parasto atbildību, vai tā ir apzināti veidota tendence, vai tie ir lēmumi, ko darba devēja pieņem apzināti? Nu, es nevaru šobrīd runāt, jo nav tādu pierādījumu par to, ka kāds to būtu darīt apzināti, vai tās ir pieļaucējas neuzmanības, bet jāpiekrīt valsts kontrolē, ka tāda ir šī brīža situācija. Vai valsts kontrolē no savas puses ir saskatījis varbūt kaut kādas tendences vai kopsakarības, teiksim, kuros resoros, kuros ministrijās tas notiek, vai kurās profesiju grupās, kas ļautu saprast, kādos gadījumos tas notiek, vai tas ir apzināti? Tas ir diezgan vispārīgi, respektīvi, pat, pat tieslietu ministrijā ir konstatēta tāda gadījuma, kuriem vajadzētu rūpēties tādu tiesisku pareizu rīcību. Tā, ka tas ir daudzākās ministrijās un resoros, un šeit tas, ko var minēt, ir, nu, mums ir savulaik izveidots vienotās atlīdzības likums, kur mums faktiski neatkrīno tā, vai tu esi ierēdnis vai darbinieks, neatkrīno tā, kāds šis nodarbinātības status vai veids. Šī atlīdzība tiek noteikti pēc vienotiem principiem, ja, un te arī varētu skatīties līdzīgi kad viens ir, mēs visu varam padarīt pa ierēģiņiem, bet mēs arī varam vienādot šo te atbildības svērtēšanu, neatkarīgi no tā, kāds ir šis te status, tā kā tur ir vairāk ceļi, kur siet, bet nu, tā jau ir izvēlē tālāk nu, valsts kancelējiem un, un likumdevējiem, kur, kur no ceļiem izvēlēties. Cits Koskungs, jūs teicāt, ka tas ir virzīts, un vairākos saimnes sasaukumos pēc kārtas tas nav guvis politisko atbalstu. Kas ir tas galvenais arguments no politiķu puses, kādēļ viņi nevēlas iet šādu Nu, jāsaprot, ka ir dažādas intereses, un tas, kas parlamentā iegūta diezgan lielu un, un skaļu pretestību, ir ārotbiedrības. Jāsaprot, tas darbinieku loks ir liela daļa, no viņiem ir ārotbiedrības biedri, un tajā, tajā brīdī, kad šīs personas kļūtu par ierēģiņiem vai šī vienotā valsts dienesta nodarbinātajiem, tad arotbiedrība loma būtiski mazinās. Un arī šis jautājums ir ļoti būtisks un attiecīgi pieņemot iepriekšējos lēmumus parlaments vairāk ieklausījās arotbiedrības viedotlīm. Vai jūs redzat kaut kādus ceļus, kā šo jautājumu apiet vai veiksmīgi atrisināt un tomēr atrisināt arī tās problēmas, kurām norāda valsts kontroli, kas ir saistīts ar atbildības izvērtēšanas iespējām? Tā diskusija nav viegla un tās intereses ir saprotams katrai no pusēm, bet nu, mēs vēlreiz vēlos uzsvērt, ka es ceru, ka valsts kontroles revīzija vēlreiz liks mums pievērsties un, un pārskatīt dažādos viedokļus un pieņemt saprātīgi lēmumi, kas novēršanās problēmas, ko valsts kontroli norāda. Jāsaka, līstak šim aspektam ir otrs vienlaikus. Mēs no politiķiem un arī ne tikai diezgan daudz dzirdam pārmetumus par ierēģiņu nevēlēšanos uzņemties atbildību, nevēlēšanos pieņemt saržģītas lēmumus. Un turpārst ir tas arguments, ka var jau saprast, viņi zina, ja kaut kas būs ne tā, atnāks kāds, piemēram, valsts kontroli. Un pēc tam iestāsies smagas sekas, nu kā salāgot šo, lai tā, no tās pāregulētības atkal netiek nokauta, varbūt reizēm nepieciešama iniciatīva valsts pārvaldē? Nu, pāregulēt noteikti nevajag, un mēs noteikti, kā valsts kontroli iestājamies par jāklina un birokrātiju un jāklina regulāciju, kur var arī skaidri definēt un identificēt, kur ir atbildīgai, jo dažkārt, kad ir ļoti daudz atbildīgai, sarežģītā birokrātiskā procesā, tad to arī grūti noskaidrot. Īpaši, ja tur ir dodas laiks, vienu mēnesi šīs atbildības izvērtēšanai. 
Līdz ar to procesu noteikti varbūt vienkāršāk, lai arī pašiem darbiniekiem ir lielā skaidrība, kāda ir viņa atbildības joma, sfēra, tās robežas, par kurām viņiem ir jāatbild. Tā nedarīšanas kultūra, es teiktu, ka tas noteikti nav nekas labs, jo arī par nedarīšanu ir jāatbild. Ļoti bieži tieši nedarīšanas gadījumā tā atbildība varbūt pat lielāk nekā, ja tiek darīts vislabākais, lai to rezultātu sasniegtu. Bet tad jūs neredzat, ka pašreizējā tā, sauksim kā, ir soda sistēma un arī valsts kontroles tas darba stils kaut kādā veidā sekmēt šo ierēdņu kavēšanos? Es teiktu, tā soda un kontroles sistēma ir ārkārtīgi vajadzīga pašiem iestāžu vadītājiem, jo tas ir viens no veidiem, kā efektīvi nodrošināt to, ka darbinieki un ierēģi ir atbildīgi par savu darbu izpildi. Tas ir efektīvs mehānisms, kā panāk to, ka viņi tomēr sako līdz procedūrām un nepārkāp noteikumus. Tas ir veids, kā uzlabot iešajā kontroles sistēma, jo pēc katra pārkāpuma attiecīgi to izvērtējot var arī uzlabot iešajos procesus. Šī ir daļa no tādas sistēmas, kas patiesībā valsts pārvaldē paši arī vajadzīgi, lai varētu efektīvāk un labāk veikt savas funkcijas. Ziņojumā, protams, virkni dažādi nianči. Es gribētu izcelt vēl vienu par problēmu izvērtēt atbildību tajos gadījumos, kad ir runa par augstām amatpersonām, par iestāžu vadītājiem, par valsts sekretāriem. Tas, ko norāda valsts kontroli, ka šobrīd nav tādas vienotas sistēmas, lai nebūtu tā, ka viņiem ir jāizvērtē pašiem sevi. Tad tur katru reizi ir jāpieiet ar individuālu risinājumu. Cits Skolas kungs vai no valsts kancelējas ir nācis kāds piedāvājums? Vai valsts kancelēja būtībā varētu būt tā, kas uzņemas to iniciatīvu šādos gadījumos? Šobrīd ir šie risinājumi. Jūs jau teicāt, ka katrā konkrētajā gadījumā risinājumi ir rasti. Valsts kontroli norāda, ka vajadzētu likumdošanas līmenī šos gadījumus precīzi noregulēt. Mēs arī apņemamies to paveikt. Tajos termiņos, kā ir valsts kontroli norādījusi. Gaidīsim arī politiķa reakcijas uz šo, bet ir skolas kungs šovakar teikšu jums. Paldies, turpināsim sarunu diva tā paturpinot tieši par šīm augstajām amatpersonām. Nu viens piemērs, nesen mēs zinām, Nacionālo bruņoto spēku šis pārtiks iepirkums valsts kontroli, vai pirms dažiem mēnešiem vērsās pie ministra prezidenta, pie aizsardzības ministrijas aicinot, izveidot no aizsardzības ministrijas neatkarīgu komisiju, kas varētu vērtēt tos, ka darba valsts sekretāra atbildību. Kāds ir progress šajā jautājumā? Jā, nedaudz atgriežoties pie tās tēmas, es teiktu, ka ir vajadzīgs tāds regulējums, par ko mēs minējām, lai principā šādos gadījumos nebūtu valsts kontroli, lai jārosina kaut ko izvērtēt papildus ārpus pašministrijas, bet faktiski būtu standarta procedūra, kā tas notiek. Respektīvi, kad mums ir tāds gadījums, kad ir kāda institūcija, kas identicē šo situāciju un to rosina. Jo, ja mēs nebūtu veikuši šo televīziju, ja tur būtu notikuši tikai iešajās pārbaudes, tad iespējams nebūtu arī neviens, kas šo strauksmes zanes zvanītu un rosinātu šādu neatkarīgu komisiju veidot. Progresses tur ir. Mēs esam saņēmuši informāciju par to, ka šī komisija ir pabeigusi savu darbu. Nav saskatījusi valsts sekretāra vai viņietnieka atbildība. Ir papildus darbinieki vai ierēģiņi ministrijā, kur atbildība ir vērtēta šajā procesā un kuriem tā atbildības izvērtēšana arī turpināsies. Kopumā tas, ko mēs redzam, ministrijā šobrīd ir desmit, un resorā kopā ir vismaz desmit personas, kur atbildība ir vērtēta, un daļa no viņām jau ir savas pie atbildības. Bet no valsts sekretāra un valsts sekretāra vietnieka atbildība šajā gadījumā nav saskatīna. Bet jūs varat parksturot to komisiju, vai jūs guvāt pārliecību, ka tā patiešām arī ir no aizsardzības ministrijas neatkarīga? Respektīvi, mēs neesam bijuši daļa no šīs komisijas. Mēs sadarbojamies ar komisijas neizdzāntā informāciju. Tas, ko mēs zinām, tie lēmumi ir pieņemti. Tur ir bijusi arī tāda informācija, kas mūsu valsts kontrolē šobrīd vēl nav iedot. Mēs skatīsimies, vai šī informācija mums būs pieejama. Tikai tad mēs varēsim arī iedot vērtējumu par to, vai mēs piekrītam šiem secinājumiem vai ne. Skatoties vēl uz jūsu redzeslokā esošiem jautājumiem, viens ļoti skaļš šobrīd rēzeknes gadījums. Finanšu ministrī tagad ir saņēmus no rēzeknes gan šo izskatīt 
izklāstu par visiem kavētajiem maksājumiem, gan arī par pilsētas plānu, kā tālāk rīkoties, lai kaut kādā veidā izkļūt no šīs situācijas valsts kontroli ir ķērusies pie vērtēšanas. Skaidrs, ka tas aizņems ilgu laiku. Ir kaut kas, ko jūs jau tagad varat pateikt? Jā, rezeknē mēs pievērsam, mēs vadīsim no pirmās dienas, kad pirmās ziņas parādījās par finanšu problēmām rezeknē un jādzīst sākotnētie riski neskatījās tik augsti, bet tad saņemot arī vairāk informāciju gan no finanšu ministrijas, gan no varam, mēs arī sasaucām kopīgi apspriedu, lai saprast šīs problēmas apmēru un mērogu. Mēs secinājām, ka revīzija tomēr tur ir jāveic un jātais un faktiski revidenti savu darbu aktīvi ir uzsākuši šobrīd, tātad tagad ir pašas sākuma posms, līdz ar to nekādu secinājumus mēs vēl pavēstīt nevaram. Bet tas galvenais fokus būs faktiski uz diviem aspektiem. Viens aspekts ir šis saistība apmērs, par ko nav pilnīgi skaidrības, cik liela tā problēma ir šobrīd rezeknē, kādas ir viņa spējas sekt savas takošās saistības. Otrs aspekts ir budžeta plānošana un budžeta vadība, jo arī pienāk ziņas un informācija, ka faktiski tas budžets nav labi saplānots, ka viņš ir bijis nerealistisks un ka principā tur varētu būt problēmas ar budžetu un finanšu vadību. Līdz ar to šie tie divi galvenie aspekti, kurus mēs tad revīzijā arī pārbaudīsim un, principā, cik jātri vien iespējams informēsim par tiem sabiedrību. Bet mums ir arī vienošanās gan ar finanšu ministriju, gan varam, ka, ja būs kaut kādi starp rezultāti ātrāk, kas ir vajadzīgi, teiksim, viņu funkciju veikšanai, tad informēsim noteikti šos resursus arī ātrāk. Šādā situācijā, protams, ļoti svarīgi gan hronoloģija, kurš, kad tieši ko, precīzi dokumenti vai nav kaut kāda redarbošanās no pašvaldības puses, attiecībā uz informācijas sniegšanu? Pagaidām vēl nav, bet kādā ziņā mēs šobrīd esam faktiski tikai tādā plānošanas posmā, vēl tūlīt uzsāksies pierādījumi iegūšanas posms šai revīzijai. Attiecīgi, tad varēsim komentēt, vai mums ir pie visai informācijai, kas nepieciešama vai nav. Skaitas, ka tāda mēroga situācijas tās nenobriest. Vienā dienā tur ir bijis laiks pirms tam. Kā jūs teiktu, vai kādam citam no malas, nerunājot par pašu rezekni un pašvaldību, vai kādam no malas ieskaitot varbūt arī pašu valsts kontroli? Kaut kādā veidā ir bijis iepriekš iespēja jau pamanīt, ka šāda situācija briest no arī jums ar šīs igadējās revīzijas par budžetu izpildi pašvaldību zvanīt zvanus? Tā detalizēta revīzija katru gadu veids zvienāts ar evidents, un tad mēs saimnieciski katru pārskatu revīzijas ieturošu informāciju iegūstam, apkopojam, un faktiski no zvienāta evidenta puses nav bijuši signāli par to, ka tur ir kāds problēmas. Tur ir bijis pozitīvs atzinums par pagājušo gadu, bet mēs noteikti arī skatīsimies, kāda darba ir veids zvienāts ar evidents, un vērtēsim arī, vai tur ir viss bijis kārtībā. Bet tātad tas, ko jūs šobrīd varat pateikt, ka skatoties uz pagājušo gadu, tur vēl nekas neliecināja, ka šis gads varētu izvērsties šādi? Mums tāds informācijas nav bijis mūsu rīcībā, bet mēs nodēļ skatīsimies uz atpakaļ, vai gadījumā zvienātam revidentam nevajadzēja pamanīt arī kādas iespējams problēmas, kuras briest tajā brīdī. Par senāku, bet vēl joprojām bieži piesaukt un aktuāli valsts kontroles revīzija attiecībā uz valsts austrumu robežas izbūvi. Pirms mēs runājam, es gribētu varbūt parādīt fragmentu no nākamās premjeras. Eviks Siliņas paustā pie kolēģa Gundara Rēdera intervijā viens pret vienu. Es domāju, ka mēs pieejam formāli lietām, kuras ir jāizpilda pēc būtības. Man ir ļoti žēli, ka šo formālo iebildumu dēļ mums joprojām nav izbūvēta robežas. Valsts kontroles iebildums jūs nosaucāt par formāliem? Daļa no tiem pārmetumiem, es uzskatu, varētu būt nosaukti arī par formāliem. Nejot varbūt visās toreizējā ziņojuma detaļās, tā mums vienkārši nav laika, bet ko jūs atbildētu šādam nākamās premjerministras vērtējumam? Robežs mums kavējās ārkārtīgi sen jau. Patiesībā robežs izbūs sākās 2015-2016 gads, un faktiski tā valsts kontrolas motivācija savulaik sākt revīzija bija tieši tādēļ, ka tas ļoti kavējās. 
Mēs no finanšu revīzijām redzējām, ka nauda, kas ir piešķirta robežas, izbūvēja fadistieku izlietot citiem mērķiem. Saskatījām augsts risks saistībā ar šo, tāpēc arī tikt veikta attiecīga revīzija. Fatiska revīzijas rezultātā mēs panācām diezgan labu progresu, jo mēs secinājām, ka tiešām arī normatīvā bāze nav pietiekama laba, lai šo robežu efektīvi varētu izbūvēt. Pēc tam tikt veikta atbilstoši grozījumi likumos, noteikumos, kas ļauj to dar efektīvāk. Piemēram, tika izveidots regulējums par patrulēšanas joslu, kas var būt patāk. Citi aspekti. Līdz ar to es teiktu, ka valsts kontroli ir sekmējusi, lai tas regulējums un viss, kas ar to saistīts, tiktu uzlabots un pilnveidots. Šobrīd man ir grūti saprast, kas varētu būt par šķēršļiem, lai šobrīd vēl joprojām šī robeža izbūva kavētos. Mēs esam aicinājuši arī iesaistītās pustaka apsaisties pie viena galda un pārrunāt, kur viņi saskata bažas saistībā ar valsts kontroles secināto. Pagaidām tā tikšanās vēl nav notikusi, bet es ceru, ka šīs bažas turpināsies, kad mums izdosies tomēr apsaisties un saprast, vai tiešām tā ir kaut kāda valsts kontroles secinājuma problēma vai tomēr atbildīgo personu nospēju šo projektu kvalitīvu realizēju. Bet tagad publiski ir izskanēts arī no iekšlaika ministra, ka ir ieslēgts jauns ātrums šajā izbūvē, ir noņemti visi birokrātiskie šķēršļi. Šajā jaunajā pātrinātajā procesā jūs nesaskatāt nepieciešamību arī vērtēt, vai tagad tur viss atbilst procedūrē? Mēs ticam un ceram, ka pēc visām tām nedienām, kas ir bijuši robeši izbūvi, ka jaunas tādas problēmas netiks veidotas un radītas. Par cik tā revīzija ir salīdzinoši nesen veikta, mēs šobrīd neplānojam revīziju. Bet tas, ko mēs varam darīt noteikti, mēs varam pēc pārbaudēju iet skatīties, kā tie mūs ieteikumi ir ieviesti un vai tādā ziņā tur viss strādā. To mēs varam vērtēt un skatīties, bet šobrīd plānos nav. To varēs tikai tad, kad beidzot būsim tikuši pie robežas. Šovakar paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.